0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Höhlengespräche. Zum Glück wurden die Geschichten schon lange unter freiem Wasser erzählt und nicht mehr in einer Höhle. Selbst die größte Höhle hätte nicht mehr ausgereicht, um alle Zuhörer aufzunehmen. Diesmal kamen alle Bewohner des Riffs und mindestens 200 Gäste befreundeter Riffe, um den Worten Wobbegongs zu lauschen. Grisha brachte sie an einen Berg mit einer Höhle. Hier ist Lieblingsplatz von Grisha. Wenn draußen stürmt und schneit, entzünden mir hier ein Feuerchen und mache mir gemütlich. Darf ich ein Feuer machen? Tröpfchen flehte sein Opi an. Und er ergänzte schelmisch, Djeduschka. Gestern hatte er von den Kindern Griechers gelernt, dass Babuschka hier in Sibirien die Großmutter und Djeduschka der Großvater ist. Tommy schaute zu Grisha, der nickte zustimmt. Feuerholz, ihr findet im hinteren Teil der Höhle. Aber weckt mir nicht auf den Bären der hinten Winterschlaf hält. Eww. Ein Bär, Tröpfchen, Staubi und Körnchen gefror, trotz der Pelzmäntel, fast das Blut in den Adern. Ist ein Bär nicht riesengroß und gefährlich? Nicht, wenn ihr lasst ihn in Ruhe. Die drei brachten das Holz zur Feuerstelle und tippelten dabei auf Zehenspitzen, nur um den schlafenden Pelzriesen nicht zu wecken. Bald loderten die Flammen und erhellten die Höhle. Staubi und Körnchen rutschten etwas dichter ans Feuer. Sie drohten ja nicht zu verdunsten, um dann als Kristall vielleicht die Höhlendecke zu zieren. Die drei anderen mussten da schon etwas vorsichtiger sein. Als alle fünf am Feuer saßen, berichtete Tommy von Griechers großer Sorge. Der Plan war, dass wir heute darüber beraten, wie es weitergehen werde. Doch unser Freund hier, und dabei schlug er Grieche auf die Schultern, hat seit heute ein ähnliches Problem wie wir. Ihm wurde vom Schneekönig seine Tamara genommen. Die Kinder wissen nichts davon, also verratet euch nicht. Ich denke, wir sollten ihm bei der Befreiung helfen. Seid ihr dabei? Tröpfchen wollte wissen, wo hält er sie gefangen? In Kristallpalast. Kristallpalast liegt in Bergen, nicht weit, etwa Tagesreise von hier, sagte Grisha. Tröpfchen musste nicht lange überlegen. Also, ich bin dabei. Körnchen und Staubi sahen sich schon wieder ins nächste Abenteuer rutschen. Das gefiel ihnen. Ich auch. Ich auch. Der Schneekönig, der soll uns mal kennenlernen. In wenigen Minuten war klar, spätestens morgen würden sie sich auf den Weg machen, um Tamara zurückzuholen. Zwar wussten sie überhaupt noch nicht, wie... Doch das würde sich schon so ergeben. Danach berieten sie, wie es nach der Befreiung von Tamara weitergehen sollte. Tommy sprach, »Ich denke, den ersten Teil der Prophezeiung haben wir erfüllt. Wir sind hier am kältesten Ort der Welt. Aber nun habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Der Rest macht doch keinen Sinn, oder?« Nenn es doch noch einmal den Spruch von der Wasserpie. Badtröpfchen. Seid nah an der Undenkbarkeit, geht hin, wo es noch nie geschneit. Seit Labsal einem fremden Tier, das weist euch deiner Tochter Tür. Hm. Naja. Wir müssen also etwas tun, was undenkbar ist, etwas Unmögliches, wiederholte Tröpfchen. Aber wenn es unmöglich ist, dann können wir es doch gar nicht tun. Deswegen ist es doch unmöglich, oder? Und wo hat es noch nie geschneit? fragte Körnchen. Er vermutete, vielleicht müssen wir etwas Erst erfinden, was es bisher noch nicht gab. Tröpfchen hatte ja schließlich auch die heiße Steinmethode erfunden und Tommy hatte einem Sumpf wieder Leben eingehaucht. Immer wieder erfindet jemand irgendetwas, was es bisher noch nicht gab. Sonst müsste man ja auch nichts erfinden, wandte Körnchen ein. Wieder einmal musste Tommy über die klugen Gedankengänge von diesem winzigen Staubkorn staunen. Ja, es könnte sein. Vielleicht müssen wir wirklich etwas erfinden, um etwas, was ja, bisher undenkbar schien, doch nun doch möglich zu machen. Aber, aber nur was? Grisha, der den Freunden zugehört hatte, meinte, eines ist sicher. Hier ist nicht Ort, den ihr erreichen müsst. Denn hier... »Schneit es fast jeden Winter. Trotzdem muss Grund geben, warum ihr mich besuchen solltet.« hm. Dieses ganze Knobeln und Grübeln und Rätseln war auf Dauer ganz schön anstrengend, sodass Griecher vorschlug, dass seine vier Freunde es sich am Lagerfeuer gemütlich machen, und sich im Schlaf erholen sollten. Er wollte auf das Feuer achten, damit auch niemand bei der Kälte am Boden anfrieren würde. Tommy wollte ihn um Mitternacht ablösen. Tröpfchen hatte dann den Rest der Nachtwache. Gleich früh wollten sie sich auf den Weg zum Kristallpalast machen. Sie würden Kraft brauchen für den Besuch beim König. Wobbegong machte hier eine kurze Pause, ehe er seufzend ergänzte. Mehr, als sie ahnten. Und dann schaute er in die riesige Zuhörerschaft. Nein, sagte er sich und schaute dabei den Doktorfisch an. Anlässlich dieses Festes ist wohl noch eine zweite Geschichte fällig. Doc, was meinst du, ob die Riffbewohner heute noch eine weitere Geschichte vertragen könnten? (lacht) Doc schmunzelte, denn niemand hatte sich bisher von seinem Platz erhoben. Alle, (lacht) wirklich alle, hofften auf eine Fortsetzung. Als Wobbegong zu der zweiten Geschichte anhob, ging ein erlösendes Raunen durch die Zuhörerschaft. »Ja, Bobby erzählt noch eine Geschichte«, jubelten die Kinder der Antennenfeuerfischfrau. »Nur seid schon still, ich will schließlich nichts verpassen«, zischte energisch, aber freundlich der Zackenbarsch. Und so gab es tatsächlich noch die Geschichte Nummer zwei an diesem herrlichen Abend.